0: Bienvenue dans le podcast Self-Made Business, le podcast pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui veulent construire un business qui les passionne, qui leur donne envie de se lever chaque matin et surtout qui leur permet de vivre la vie qu'ils souhaitent. Je m'appelle Valentine Delsmortel et je suis entrepreneur et fondatrice de plusieurs business en ligne. Alors, pour être honnête, je ne me voyais pas du tout entrepreneur il y a quelques années cela me semblait tout simplement inaccessible. Et après avoir déchanté dans le monde du salariat, j'ai décidé de créer mon propre job afin de pouvoir faire exactement ce que j'aime chaque jour, tout en me sentant libre. Et ce fut une révélation alors aujourd'hui, moi, je suis convaincu d'une chose. Chaque personne peut créer le business de ses rêves sur le web et l'entrepreneuriat peut réellement nous aider à nous épanouir en tant que personne. Et ma mission aujourd'hui est de vous aider à connaître cette transformation. Et c'est pour ça que j'ai fondé Self-Made Business Collective. Alors Self-Made Business Collective, c'est un média et une marque pour les entrepreneurs qui en veulent. Et surtout, qui veulent vivre leur meilleure vie grâce à leur business. Alors, pour inspirer et motiver au quotidien, nous proposons différents contenus en ligne, mais également des programmes de formation. Nous organisons également des awards chaque année, les awards du business en ligne. Et on propose également un shop de papeterie et de produits inspirants. Bref, on a pensé à tout pour vous aider à devenir l'entrepreneur que vous souhaitez être. Dans ce podcast, moi, je te retrouve chaque semaine dans un épisode où on parlera sans tabou, sans bullshit, de business en ligne, de création d'offres, de web marketing de communication, de vente. Et on parlera aussi mindset, car j'ai envie de lever tous les petits blocages qui nous empêchent d'avancer parfois. Alors si t'aimes ce podcast, hein, moi je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et surtout n'hésite pas à le soutenir en laissant 5 étoiles et un petit commentaire, ce serait trop trop sympa. Bon ben moi j'ai assez parlé, place au business, bonne écoute Salut, ravi de te retrouver dans un nouvel épisode du Self Made Business Podcast. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas eu d'épisode, un petit temps, allez, il n'y a même pas eu un mois qu'on s'est quitté pour la dernière fois. En fait, il y a eu plein de choses qui sont arrivées pendant ce mois de mai 2022, il euh, y a eu pas mal de bugs, en fait. Normalement, il y avait deux invités sur ce podcast. Les épisodes ne sortiront malheureusement jamais parce que nous, nous avons eu plein de bugs techniques. Voilà, on dira que c'est Mercure hein, qui, qui rétrogra rétrogradait pendant tout ce, ce, mois de, ce mois de mai. Et puis surtout, pendant ce temps-là, moi, il y, y a eu pas mal de, de réalignements pendant le, pendant le mois de mai. Euh, en fait, j'ai enfin terminé un, un process que j'avais commencé il y a presque un an. Donc c'est assez sympa et comme quoi parfois les bonnes choses prennent du temps et cet épisode il va justement revenir là-dessus. Alors mon but est pas de raconter ma petite vie d'entrepreneur, moi Valentine, parce que c'est pas le plus intéressant. Le but c'est vraiment de répondre à la question, et d'ailleurs c'est le titre de cet épisode, c'est « Comment réaligner son business avec sa vision ?» Parce que ça arrive à certains moments d'être complètement paumé, ça arrive à certains moments de plus savoir où on va, ça arrive à certains moments en fait de ne juste pas savoir pourquoi on n'a plus envie de se lever le matin alors qu'on bosse sur le business qu'on a créé nous-mêmes. Donc a priori on devrait kiffer notre vie tous les jours mais c'est pas toujours le cas et c'est normal et on va en parler aujourd'hui. Bon alors, si tu as écouté la nouvelle intro du, du podcast juste avant, tu, tu as déjà été spoilé de quelques nouveautés, mais c'est pas grave, on va revenir sur tout. Avant cela, j'ai une petit quelque chose à annoncer. Alors, il y aura un super challenge qui est organisé du 13 au 15 juin. Ça fait depuis 2020 que je n'ai plus organisé de challenge. Autant te dire que je suis au taquet. J'ai trop trop hâte de pouvoir être chaque jour en direct. Alors, ce challenge, qu'est-ce que c'est C'est le self-made business challenge. On va voir tout simplement pendant trois jours comment créer le business qui correspond en fait parfaitement à ce que tu as envie euh, de faire à ce que tu as envie de créer. Vraiment, le business qui va te permettre de t'épanouir chaque jour, de te lever chaque matin en sachant que tu vas kiffer ce que tu vas faire et surtout le business qui va te permettre de supporter la vie que tu as envie d'avoir, que ce soit en termes de liberté géographique, de liberté de temps, mais également en termes de liberté financière, c'est important également. Et donc on verra tout ça pendant trois jours, c'est gratuit, il euh, y aura chaque jour une vidéo euh, théorique filmée et l'après-midi on se verra dans un live question-réponse où je pourrai répondre à toutes les questions. C'est donc l'occasion de profiter entre guillemets de mon expertise et de mes conseils euh, gratuitement, parce que d'habitude, les questions réponses personnalisées comme ça, c'est dans la self-made Business Academy. Donc, autant en profiter. C'est là que tu vas me dire, comment est-ce que je fais pour m'inscrire à cet événement que je ne veux pas rater Et ben tu vas tout simplement sur selfmadebusiness.co.co slash challenge où tu vas tout simplement cliquer sur le lien qui se trouve quelque part dans le texte de ce podcast. Et, euh, et voilà. Et moi, je te dis rendez-vous le 13 juin. Il y aura un groupe Facebook également avec tous les participants. Ça va être la grosse fête. On va donner un bon petit coup de boost avant l'été comme ça, tu pourras avancer sur ton business pendant l'été ou euh, tout simplement commencer à bosser en septembre. Hein, tu fais ce que tu veux. Mais globalement, ce sera le dernier coup de boost de self-made avant euh, avant l'été. Donc voilà, moi j'ai trop trop hâte. Et, euh, et ça va totalement en fait avec la, la vision et avec ce que j'ai envie de faire avec le avec le business. Et ça tombe bien parce qu'on va justement en parler aujourd'hui. Parce que donc comme je disais dans cet épisode, le but n'est pas de raconter toute ma vie. Euh, mais ça va être en fait de vraiment te donner les conseils. Et je vais t'expliquer en fait par quoi je suis passée moi pour réaligner le business. Et je vais te donner juste comme exemple concret bah, ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Et euh, ça va te permettre également de déjà t'annoncer les nouveautés sans que ce soit trop lourd et que ça reste intéressant pour toi et que tu en retires de la valeur également. Alors, tout d'abord, hein, une chose qui est importante, c'est que si en ce moment, tu te sens désaligné avec ton business, euh, c'est tout à fait normal. C'est des choses qui arrivent, crois-moi. Et c'est n'est pas parce que tu vois sur les réseaux sociaux que tout le monde a l'air hyper... Euh, aligné avec ce qu'il fait ou euh, qu'il a du mal. Euh, franchement, c'est une façade. Moi, je suis même encore parfois la première étonnée quand je parle avec des business friends, mais de manière euh, off, hein, pas sur les réseaux, genre euh, quand on se parle sur WhatsApp ou quoi. Euh, cinq minutes avant, je vais voir une story d'une telle ou d'une telle où je me dis « Waouh, ouais, mais c'est trop bien ce qu'elle fait, elle a l'air d'être tellement... tellement » Ça a l'air tellement facile pour elle, tout a l'air fluide. Et puis, 5 minutes après, vous recevez un message sur WhatsApp disant qu'en fait, euh, la personne que vous venez de voir, en fait, vous dit qu'elle est complètement paumée, qu'elle sait pas où elle va, qu'il y a plein de problèmes dans son business. Donc, oubliez pas que tout ce qu'on voit sur les réseaux, euh, je vais dire que c'est du bullshit, mais c'est une façade. Et tout le monde, à certains moments, se pose une question. Il y a plein de personnes qui, à, ce moment, qui, qui, à certains moments, se sentent désalignées. C'est tout à fait normal, tout le monde passe par ça et j'ai quand même l'impression que ces dernières semaines, il y a une petite tornade là qui s'est euh, enclenchée. En tout cas, moi je l'ai ressenti très très fort, euh, je l'ai vu également parmi les élèves de, de l'académie, euh, voilà, il y a eu pas mal pendant le mois de mai, pas mal de un petit, un petit coup de fatigue, alors on est juste avant l'été, hein, donc c'est normal mais globalement, moi, je pense qu'on se reprend au niveau business en ligne, euh, qu'on se reprend un petit peu tous dans la tronche euh, la spirale qu'on a eue avec le, avec le Covid. » Euh, oui ça date d'il y a un petit temps mais au final euh, moi je le vois dans le business en ligne ça fait quasi deux ans que je me suis pas arrêtée plus de deux ans, je vais pas me plaindre je vais certainement pas me plaindre d'avoir eu un business qui a cartonné pendant le covid euh, voilà 2021 il y a eu plein de choses on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des choses à remettre en question mais globalement il n'y a pas eu de vrai break et on est constant 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 tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et donc c'est normal et, on, et, et je trouve qu'on a vraiment tous été pris dans une, dans une spirale et moi je me souviens j'ai l'ancé des trucs mais sans même réfléchir quoi c'était en mode allez on y va et ça cartonnait donc c'était cool mais au bout d'un moment euh, ça fait un petit temps que je m'étais pas posé à me dire mais qu'est ce que je fais réellement je l'avais fait, si, il y a un an, mais, mais pas suffisamment. Et il y avait un certain temps de, de réflexion à prendre. Il a fallu presque un an, donc euh, donc voilà. Mais donc, je pense que c'est normal. Et, euh, et même si pour l'instant, toi, tout roule, bah, tant mieux. Euh, et si dans quatre mois, tout d'un coup, tu te sens complètement paumé dans ton business, eh ben sache que c'est normal, ça arrive à tout le monde. Ce qu'il faut, par contre, c'est réagir. Ça ne sert à rien de s'épuiser, de se forcer tous les jours, parce que quand on se force... Et quand on avance dans un business avec lequel on n'est plus aligné, euh, bah, ça peut peut-être fonctionner encore quelques semaines, voire quelques mois, mais au bout d'un moment, ça va casser. Ça, c'est certain, 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 certain. Euh, soit on va se retrouver à vendre des offres qu'on n'a plus envie de vendre, donc en fait, euh, le marketing va être moins bon. Euh, on va procrastiner sur certaines choses. Euh, on va peut-être être, être bah, moins friendly avec les gens sur les réseaux. En tout cas, on va avoir moins envie de shooter son audience et ses clients. Et ça va se ressentir. Bref, tout ça, c'est des choses qu'il vaut mieux éviter et puis tout simplement, on va, va s'épouser et on n'a pas envie de finir en burn-out quand on crée un business à la base. C'est pas vraiment le but final. Donc, on va voir comment faire tout cela et euh, je vais te partager également ma petite expérience personnelle. Comment est-ce que j'ai décidé de, de réaligner mon business et plus particulièrement ce business-ci, donc le self-made business collective. C'est parti alors, mon premier conseil, et en ce qui me concerne, c'est la première chose que j'ai fait également, c'est de d'abord bien réfléchir à sa vision. Pas la vision du business, mais la vision de soi. Là, on se regarde le nombril, on a le droit. Oui, oui, tu as le droit de te regarder le nombril de temps en temps. Et réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on a envie en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'on a envie de vivre comme journée. Et là, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit truc qui coinçait dans l'évolution. Alors... Pas de self-made business collective, mais de ma société en général, de mon entreprise. Euh, J'englobe avec prêt, prêt à poster. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne faisais quasi plus rien de ce que j'aimais de la journée. Ah ouais, mais pas étonnant que j'avais un petit peu de mal à, euh, à me lever le matin, tout simplement pourquoi parce que je faisais que des trucs euh, un peu chiants en fait je faisais que des trucs de manager alors c'est très, euh, très bien de déléguer c'est très bien d'avoir des projets de mener ses projets de faire de la gestion de projet mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui me manquait c'était l'opérationnel dans mon business euh, ça me manquait et en fait, je le faisais toujours, hein. on a toujours eu euh, des réseaux sociaux, j'ai toujours continué à animer ce podcast, mais le problème, c'est que je le faisais toujours à l'arrache, entre des tâches qui m'ennuyaient profondément. Et donc, les petites 30 minutes où j'enregistre mon podcast sur toute une journée de travail, où je fais que des trucs que je n'aime pas, ben, clairement, euh, c'est pas folichon comme journée euh, donc notamment dans les tâches. Ben, je me... En fait, vu que le business a grandi, j'ai eu énormément de choses à, à gérer, euh, des choses qu'il fallait faire une fois et puis on est bon. Euh, par exemple, régler tout ce qui est assurance. Euh, ben voilà C'est chiant, mais maintenant, c'est fait. S'il y a un problème un jour au niveau juridique, par exemple, dans l'entreprise, eh ben je sais que je suis couverte. C'est des trucs chiants, mais il faut les faire une fois. Donc voilà. Mais par contre, je me suis quand même rendu compte que je ne passais pas les journées dont, euh, dont je rêvais. Et ça, en fait... Et en fait, moi, quand je suis frustrée, quand je vois certaines personnes sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y a un problème. Et je commençais à un petit peu... Je vais pas dire jalouser, mais à envier les personnes qui voyageaient, qui faisaient tout ce qui est digital euh, nomade, ou les personnes qui bossaient à nouveau, qui bossaient de chez elles. Alors que moi, ça fait un an et demi que j'ai un bureau à l'extérieur. Et avant, ça me convenait bien. Et je me suis rendu compte, au bout d'un moment que je m'enfermais dans un, dans un rythme qui est tout ce que je déteste. Je me suis euh, retrouvée, avec le fait d'avoir une équipe, etc., à m'obliger à être là du lundi au vendredi de 9h à 17h. Boom Tout ce que je déteste, l'horreur. Et c'est là que je me suis dit, ok, déjà, il y a un truc qu'il faut réaligner dans ma manière de bosser, dans les tâches que je fais chaque jour. Il y a des choses à faire et donc... Là, je me suis tout simplement un petit peu, bah, moi, remise en question de voir également euh, quelle était l'ambition que j'avais. Et je me suis également... Bah, m'ont rendu compte que je faisais pas spécialement toutes les choses euh, où j'étais dans ma zone de génie en fait c'est c'est ça moi en fait mon, mon talent c'est la communication c'est le marketing c'est la création de contenu euh, c'est également avoir des bonnes idées je, je le pense au niveau business mais je passais un temps fou à faire des choses où j'étais pas dans ma zone de génie et donc clairement euh, c'est pas là qu'on s'éclate et donc déjà avoir retravaillé cela ça permet euh, de retrouver un peu de kiff tous les jours euh, et ça, c'est pour moi une première étape et... Particulièrement pour les personnes qui ont un business qui grandit quand on commence à déléguer, etc. Euh, je, moi, par exemple, il y a une personne qui m'a beaucoup inspiré cette année et qui m'inspire beaucoup, c'est euh, Vanessa Lo, euh, qui est donc une, une web entrepreneur euh, canadienne. Et euh, son business a explosé. Hein, Vanessa Lo, c'est plusieurs millions de dollars chaque année, c'est euh, 100 000 followers, non, même bien plus euh, sur les réseaux sociaux. Enfin bref, elle a explosé, on peut le dire. Et elle s'est retrouvée en fait à avoir un business qui a énormément grandi. Et elle le dit elle-même, elle se retrouve parfois en fait à détester son business parce qu'en fait, elle a, elle a une équipe de 35 personnes et elle passe son temps en fait à gérer son équipe au lieu de faire ce qu'elle aime, c'est-à-dire créer du contenu et faire ses vidéos sur YouTube. Et je pense que c'est super important de bien se rendre compte de ça. Euh, c'est bien de grandir, c'est bien d'évoluer, c'est bien de déléguer, c'est chouette d'avoir des personnes à qui on peut confier certaines tâches, euh, mais il faut pas s'éloigner de ce qu'on aime faire chaque jour. Et ça, ça peut déjà rien que retravailler cela, ça peut déjà... Être être une solution bon moi dans mon cas je me suis rendu compte que c'était pas du tout suffisant qu'il fallait aller encore un petit peu plus loin et là on arrive à la deuxième étape et ça je pense que ça fait pas de mal de manière générale également de se reposer cette question qui est Et eh ben tout simplement quel est notre pourquoi et quelle est notre mission de vie et là je dois dire moi ces dernières années alors c'est un peu le je crois que je suis un peu tombé dans, dans le syndrome de l'expert mais j'avais tellement envie de bien expliquer ce que je faisais exactement que je me retrouvais, mais à plus du tout savoir ce que je disais. Je me retrouvais en fait à, à expliquer euh, que voilà, j'allais aider les freelance à packager leur expertise euh, en un produit digital pour qu'ils diminuent le one-to-one -one, et nanana. En fait, ça, honnêtement, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, j'adore l'enseigner, mais c'est pas ma mission de vie, en fait. Ça, c'est le moyen, c'est ce qu'on utilise pour arriver à la mission de vie, euh, comme le fait de créer des produits en ligne, etc. Euh, mais je me réveille pas tous les matins en me disant, et heureusement, oh, il faut packager son expertise. Enfin, je sais pas, c'est pas un truc qui est assez fort. Et, euh, et heureusement, en fait, je me suis retrouvée à, à, à retravailler tout ça et a tout simplement me demander, mais qu'est-ce que je kiffe dans la vie euh, et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais complètement déconnectée de mon vrai pourquoi et, euh, et qu'en tout cas je, de manière générale dans mon business j'étais plus du tout alignée avec ce que je racontais dans la vie de tous les jours il faut savoir que moi je passe ma vie à expliquer aux gens qu'ils peuvent avoir une autre vie que leur night to five, que leur lundi au vendredi de 9h à 17h euh, et je passe mon temps à expliquer aux gens qu'ils peuvent transformer ce qu'ils aiment et leur passion en un business et que c'est ça qui va leur permettre de vivre leur meilleure vie. C'est ça qui va leur permettre, en plus, s'ils font bien les choses, de gagner plus d'argent. Ça va leur permettre d'être libres géographiquement, de pouvoir voyager partout dans le monde. Euh, ça va pouvoir leur permettre d'avoir plus de temps pour leur famille, leurs amis, etc. Et je passe mon temps à faire ça. C'est presque insupportable pour mon entourage. Euh, par exemple, je pense à ça parce que j'enregistre ici au, au bureau. J'ai un coworker qui, euh, qui fait de la randonnée je je passe ma vie à lui dire « Mais pourquoi tu lances pas une chaîne YouTube sur ta randonnée Pourquoi tu fais pas des formations en ligne de randonnée Ça pourrait cartonner, etc. T'imagines, tu pourrais faire ça tout le temps, ce serait trop bien. Et » Et je passe ma vie à faire ça. Mon mec, il est fan de golf, j'arrête pas de lui dire, mais lance un business en ligne sur le golf, <rire> j'arrête pas de lui dire. Et donc, je me suis dit, c'est fou que c'est enthousiasme, euh, Transformer ce qu'on aime, ce qu'on connaît, sa passion en un business en ligne euh, pour en fait, tout simplement, juste vivre sa meilleure vie et kiffer ce qu'on fait chaque jour, c'est pas du tout le discours que je montrais sur les, sur les réseaux. Alors oui, c'est très bien d'atteindre les, euh, les six chiffres. C'est très bien de transformer son one-to-one -one en produit digital, etc. Mais en fait, le vrai pourquoi, il est bien plus profond, et je me suis dit, en fait, il faut vraiment que je retrouve ça. Il faut vraiment que je, je me réanime là-dessus. Parce que moi, je me souviens, quand j'ai découvert le monde du business en ligne, je ne parlais que de ça. Enfin, je continue de le faire, mais c'était en mode, waouh, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas tous les jours, partout Pourquoi est-ce que ça fait pas la une au journal au, nom, au lieu de nous montrer toutes les merdes qui arrivent dans le monde, montrez-nous également qu'il y a des choses sympas et qu'on peut faire autre chose que s'ennuyer dans les embouteillages chaque matin pour aller travailler pour quelqu'un d'autre alors, il y a peut-être des gens qui, qui kiffent hein, aller travailler tous les jours et être salariés, et heureusement. Mais. Pour toutes les autres personnes, ben, il faut montrer qu'il y a autre chose. Et je me rends compte que c'est ça, ça ma vraie mission de vie. Et ce n'est pas pour rien que mon ancien business, il s'appelait « Je vis de ma passion et ». Euh, et voilà, Et je me suis dit, il faut vraiment que je, que je retourne vers ça, mais avec toutes les stratégies et, euh, et toute la maturité professionnelle que j'ai acquise depuis. Et je me suis dit, là, il y a vraiment moyen de faire un truc, en fait, vraiment canon, canon, canon. Euh, mais je me suis dit il faut vraiment que le business et même moi chaque matin que je me retrouve un petit peu en fait à, à dégager cet esprit, cet esprit de liberté, cet esprit de s'épanouir également grâce, euh, grâce à l'entrepreneuriat. Ça c'est une chose dont je ne parlais jamais. Mais moi quand je vois euh, c'est le jour et la nuit, alors oui, ça fait plusieurs années que je me suis lancée, donc forcément c'est normal qu'en sept ans on évolue, mais globalement tout le monde, tous mes proches me le disent. Euh, depuis que je suis à mon compte, je ne suis plus la même personne. Et au fur et à mesure que le business se développe, et au fur et à mesure, moi aussi, je, je me développe. Euh, je pense, un, un petit coucou à, à Manon, elle se reconnaîtra, qui est dans la Selfmade Business Academy, qui avait lancé un jour pendant, pendant un live, elle avait dit, mais en fait, le business, c'est la meilleure thérapie du monde. Et je suis totalement d'accord. Et, euh, et j'ai envie, en fait, d'aider également les, les gens à faire cela. Euh, au-delà du chiffre d'affaires, au-delà de proposer des formations, en ligne, c'est juste deviens la personne que tu rêves d'être grâce au web et grâce à la création de ton business et au développement de ton business. Et on voit, on est sur des choses qui sont quand même beaucoup plus fortes euh, et, et qui me font kiffer beaucoup plus et qui résonnent beaucoup plus en fait avec moi ce que j'ai envie de faire, avec moi ma avec moi ma mission de vie et euh, et voilà. Et ça, clairement, là-dessus, quand j'ai un petit peu réaligné tout ça, et qu'il faut que je, je. me suis dit, OK, il faut que je, je réaligne par rapport à ce concept de liberté, d'épanouissement, etc. Je me suis dit, ouais, il y, y a des choses à, à creuser. Et donc, j'ai continué à creuser. Et il euh, faut savoir qu'en plus, pendant ce temps-là, moi, je suis arrivée à une petite dose de saturation de tout ce qu'on voit sur, euh, sur Instagram. Je pense que je ne suis pas la seule. Et ça, pour moi, c'est le troisième conseil c'est éliminer. Euh, ce qu'on n'aime pas et éliminer ce qu'on aime plus chez nous, dans notre business, mais aussi euh, faire, du coup, euh, ben, éliminer ce qu'on n'aime pas chez les autres. Enfin, s'il y a des choses qui nous énervent chez les autres, ne pas nous-mêmes faire la même chose. Euh, moi, une chose qui avec laquelle j'ai toujours eu du mal et, et j'en avais déjà pas mal parlé, c'est le fait que euh, je déteste qu'on m'appelle « coach ». Je déteste l'étiquette même. Alors, souvent, j'ai utilisé du coup le mot mentor, mais je n'étais pas alignée avec ça. Il y avait un truc et j'ai un mal fou, en fait, à... J'avais un mal fou, en fait, à expliquer ce que, ce que je faisais. Euh, parce que moi, ce que j'aime, en fait, c'est créer des business et développer les business. Je kiffe faire les lives dans la Self-Made Business Academy. Je kiffe aller creuser en profondeur avec les élèves et répondre de manière hyper personnalisée et hyper pointue à leurs problématiques. J'adore ça. Mais je ne ferai pas ça toute la journée. Et je ne pense pas que ce soit non plus ma zone de génie. Allez, Je, je le fais bien. Mais ce n'est pas là où j'ai pas envie, en fait, moi, d'être euh, coach. Euh, moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas être une Tony Robbins. Je ne veux pas être une Marie Forleo. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Je n'ai pas envie d'être sur scène, de jumper dans tous les sens. Enfin, on n'est pas obligé, euh, quand on est coach et qu'on fait une conférence, euh, de, de sauter et de jumper. On est d'accord. C'est pour l'exemple. Mais c'est vraiment pas vers ça que j'ai envie d'aller en fait. J'ai je, je, pas envie de faire ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment, en fait, de créer des entreprises qui sont connues par elles-mêmes. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'en fait, moi, je voulais pas créer une plateforme de formation ou je voulais pas créer euh, une plateforme de coaching en ligne. Enfin, voilà. En fait... Moi, ce que, ce que je veux, et je pense que c'est un truc que j'ai toujours voulu quand, quand j'étais petite, c'était de créer ma propre marque. Et il y a un truc en interne, hein, c'est qu'on utilisait déjà le mot marque. « Ah ouais, la marque prête à poster, la marque self-made. » Et je me suis dit, « Mais c'est ça qu'il faut faire. » Et là, on arrive à un moment important de ce podcast, attention. Parce que je me suis dit, « Mais c'est ça, en fait. Si je veux faire des choses différentes, déjà, me différencier de, de ce que fait tout le monde actuellement, » et de kiffer à nouveau, eh bien, en fait, il faut que je crée une marque avec un grand M. Il faut vraiment, en fait, que Selfmade Business Collective se soit vu comme une marque à part entière. Et que moi, je sois vu comme la fondatrice de cette marque. Et là, on va pouvoir s'amuser. Parce qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses. On va, on va y arriver. Mais comme quoi, on peut totalement, avec un simple changement de positionnement, on peut changer. Imaginons, demain, je rencontre quelqu'un, un événement de networking et je dis, j'ai créé Selfmade Business Collective qui est un organisme de formation. C'est totalement différent que si je dis, j'ai créé Selfmade Business Collective qui est une marque et un média pour les entrepreneurs. On la voit la différence, elle est énorme. Et c'est là que je me suis dit, en fait, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux pas créer une énième business de formation en ligne. Je veux pas être vue comme une coach ou une mentor qui a ses trois, quatre formations en ligne qu'elle vend toute l'année ou une formation en signature qu'on vend toute l'année. Je dis pas que c'est mal. C'est juste moi, j'ai pas envie de faire ça et je crois que j'ai jamais eu envie de le faire au final. J'ai toujours, c'est pour ça que j'ai toujours bien dit, je ne suis pas coach, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas formatrice aussi, je, je déteste ce mot pour moi. Attention, j'ai rien contre le mot formatrice et certainement rien contre, contre, mes, collègues, contre mes collègues formatrices sur, sur le web. Et j'ai rien contre les organismes de formation, hein, soyons, soyons bien clairs. Quand je dis que moi, en fait, ça me, ça me plaît pas, ça me plaît pas pour moi. Mais je dis pas que c'est pas bien chez les autres, hein, que mes propos ne soient pas mal compris. Ce qu'il faut, c'est trouver ce qui nous convient, nous. Euh, et donc, je me suis dit, ouais, en fait, il faut vraiment créer une marque. Mais du coup, va falloir jouer grand, très grand. Et je pense que ça aussi, c'est un truc dont, dont j'avais besoin, en fait. Euh, je crois que j'ai jamais osé voir, voir très grand. En fait, j'ai la, la chance dans le business et je me suis peut-être un petit peu reposée. Euh, mais j'ai la chance euh, de très très bien convertir. Euh, j'ai pas besoin d'avoir des milliers, des milliers, des milliers de followers et des milliers de personnes à, à abonnées à ma newsletter euh, pour faire des années à six chiffres ou même plusieurs six chiffres sans souci. Ça, je dois dire, euh, je sais que je convertis très bien parce que je pense que je propose des choses intéressantes. Et surtout, euh, j'ai une clientèle qui est fidèle et euh, qui a tendance à revenir dans mes formations quand je lance un nouveau produit. C'est-à-dire, j'en profite pour les remercier de leur fidélité. Et voilà, je pense que ça vient du fait également que je propose euh, des choses de, de, de qualité. Mais donc, c'est pour ça que je me suis toujours... Enfin, j'ai jamais... J'ai toujours plutôt travaillé voilà, la, la qualité du produit euh, et la conversion de mon audience actuelle plutôt que gagner en visibilité. Et là, j'avoue que ça commençait un petit peu à me titiller. J'étais Alors, peut-être que c'est mon ego hein, qui parle, mais je commençais à me dire, ouais, bon, là, il serait temps quand même de gagner un peu plus en, en visibilité en sachant que, du coup, en termes de conversion, ce ne sera plus les, les mêmes chiffres. Mais c'est pas grave, en fait. J'ai envie de voir grand maintenant. J'ai envie de... Ouah, wow, que ça fasse boum Et ce positionnement, marque. je me suis rendu compte que ça matchait super bien avec cette envie de, de voir plus grand, en fait. Euh... Et donc là, on arrive à la quatrième étape qui est du coup de revoir son public cible. Très important également. De toute façon, on le dit tout le temps, hein, repenser à son public cible, repenser à son audience, repenser aux besoins de l'audience, repenser à son public, euh, à son client idéal. C'est un truc, vous l'entendez tout le temps. Pourquoi Parce que c'est la, la base. Et, et comme nous, on évolue en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, formateur, prestataire de service, vous mettez l'étiquette que vous voulez sur ce que vous faites. Euh, on évolue, on apprend des nouvelles choses. Il y a des choses qu'on n'a plus envie de faire, des nouvelles choses qu'on a envie de faire. Et donc, c'est normal qu'il faut revoir tout cela. Mais une fois qu'on a comme ça, ça, le pourquoi du business, la mission du business, le positionnement du business qui revient, enfin, qui est complètement changé, bah, du coup, c'est assez logique. Il faut revoir son public cible. Et là, moi, en fait... En fonction de ma vision, je me suis autorisée à voir beaucoup plus grand et à complètement dénicher le business. Alors moi qui avais euh, des bio Instagram à euh, coucher dehors en mode, euh, je ne sais même plus en fait ce qu'il y avait par exemple genre en, en janvier, février, mais je me souviens que c'était l'horreur en fait, je je savais j avais, j avais, j avais plus quoi raconter, j'avais tellement au final niché, et je dis pas que c'est mal. Hein. Il euh, y a des personnes qui ont des business super nichés, ça leur convient super bien. Encore une fois, ça ne me convenait pas, moi. Ça ne me convenait pas à ce que je voulais faire. Ça ne me convenait plus. En tout cas, ça ne convenait plus à ma vision. Et en fait, au lieu de... Et c'est vrai que moi, je me suis posé la question, OK, public cible, euh, j'avais de plus en plus envie de, de travailler avec des freelance, avec des prestataires de services, de proposer des choses, en fait, à, ces... à vous, les prestataires de services qui écoutez peut-être. Pourquoi Parce qu'au euh, final, euh, on peut totalement se sentir libre... Euh, en étant prestataire de service. Je veux dire, en retravaillant la vision, mon public cible s'est euh, euh, élargi. Euh, et je me suis même dit, en fait, j'ai même envie de, de cibler des, des salariés pour montrer que c'est possible, pour donner cette petite lueur d'espoir à ceux qui en ont besoin, voire même les étudiants qui, qui ont besoin de, de... Au plus vite, on connaît toutes les opportunités qu'on a sur le web, au mieux c'est. Et donc... Il faut taper grand, mais donc il faut taper plus large, et donc le public cible s'agrandit, et donc on déniche complètement là. Pam Moi qui ai toujours eu des choses bien centrées, tac, tac, tac. C'est bon, on y va, on ouvre les vannes. Mais c'est très, très bien et je suis ravie de cela. Ça va permettre vraiment de s'amuser au niveau de la communication. Moi qui ne savais plus quoi raconter, qui ne savais plus quoi faire. Ah, voilà c'est bon, euh, je vais pas manquer d'idées et vivement cet été que je m'éclate avec le contenu. Alors, on arrive à l'avant-dernière étape. Une fois qu'on a revu le public cible, c'est revoir les offres. Je euh, J'ai pas parlé ici de la communication parce que ça pourrait être un épisode complètement à part et puis surtout j'ai envie de tester deux trois trucs avant de revenir sur ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné, je pense que c'est plus intéressant. Euh, mais donc également, bah, qui dit retravailler le public cible, retravailler les offres. Euh, je me suis rendu compte que la self made Business Academy était en fait un programme beaucoup plus niché que je le pensais. Comme quoi en fait, tout était beaucoup plus niché que je, je le pensais. Moi qui voulais aller euh, très mainstream et taper un public large. Euh, alors au niveau de la communication, oui, mais au final, j'aurais eu une offre qui ne parle peut-être qu'à 5% de mon public, ce qui est un petit peu dommage. Euh, euh, étant donné que dans l'académie, on apprend vraiment à créer ben un petit peu comme, euh, comme je le fais avec Selfmade, comme je l'avais déjà enclenché, ce côté euh, créer un, un business avec une marque à part, être un média à part de, de, sa, propre, de sa propre personne. Et c'est clair que tout le monde n'a pas spécialement envie de, de faire ça. Euh, et je me suis dit, c'est dommage parce que j'ai plein de choses à apporter... Euh, et j'ai euh, j'ai une expertise que du coup je je peux pas diffuser c'est un peu frustrant encore une fois hein, c'est peut-être mon ego qui parle en mode regardez tout ce que je sais tout ce que je peux vous dire ben oui ben n'empêche c'est dommage moi j'ai envie de j'aime bien en fait hein, créer des, des programmes et aider les gens donc euh, let's go et donc c'est pour ça que je me suis dit en fait il faudrait également que que dans self-made dans toute la partie éducation parce qu'en fait du coup il y aura il y aura différents piliers dont le pilier éducation parce que bien sûr on ne va pas arrêter les, les cours en ligne euh qui est également des, des cours pour les freelance. Euh, je reviendrai plus à ce, à ce sujet au niveau des, au niveau des offres parce qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger. Euh, le prix de l'académie va également augmenter. Ça, je peux déjà le, le dire. Ce c'est pas, pas un secret. Euh, mais donc voilà, il y a plein, plein de choses qui sont en train de bouger mais pour vraiment apporter la, la bonne réponse en fait euh, au bon public. Vu que le public s'élargit, ben, c'est normal en fait. Il faut, faut élargir les propositions au niveau des, des offres pour pouvoir aider ceux qui le souhaitent. Et bien sûr, ben, on va continuer à euh, créer du, du contenu gratuit toutes les semaines pour ceux qui n'ont pas envie ou n'ont pas encore les moyens d'investir. Et puis surtout, euh, et ça, c'est la dernière étape, euh, j'ai décidé de m'amuser à me différencier et faire plein de choses différentes. Je me suis dit, j'en ai marre de voir tout le monde qui fait la même chose. Et là, c'est le moment de kiffer. Et le fait hein, d'avoir ce positionnement marque, moi, je ne sais pas, mais ça m'ouvre plein, plein de choses. J'ai encore eu des idées il y a, il y a deux, trois jours. Euh, J'enregistre ce, ce podcast le, le 30 mai. Euh, J'avais envoyé il y a quelques jours une newsletter où j'expliquais tous les changements. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont répondu. C'était c'était top. Et d'ailleurs, si tu n'es pas inscrit à la newsletter self-made, inscris-toi parce que cette newsletter également va, va revenir. Euh, il y aura un mail le mardi, plus magazine, et euh, un mail écrit par moi la newsletter du dimanche. Également, un bon petit retour, quelque chose que j'avais il y a quelques années et qui revient. Euh, donc voilà, pour les nostalgiques qui adoraient lire euh, ce que je racontais en lisant, euh, en buvant leur café le dimanche matin et en mangeant leur croissant et pain au chocolat, eh ben, cook au chocolat, on est au chocolat, Valentine, en Belgique en tout cas. Euh, eh ben, on... Eh ben voilà, c'est de retour. Je me perds, tout ça pour dire dans les choses qui vont arriver. Mais qui dit marque, dit produit dérivé, dit marchand Dancing, dit e-shop et en fait, c'est trop drôle, mais je kiffe faire ça. Moi, je, je suis hyper contente. Et en plus, ça fait des années, non, ça fait pas des années, ça fait 2-3 ans que je me dis, c'est bien, j'adore le business en ligne, mais j'ai envie d'avoir des choses en main. J'ai envie de sentir que j'ai créé quelque chose, les avoir en main. J'ai envie de pouvoir les montrer, j'ai envie de pouvoir les offrir à mes potes euh, et que ce soit pas que en ligne. Ça, c'est un gros manque que j'avais. Et euh, c'est vrai que je me suis toujours dit, un jour, je crée une marque. Bon, j'ai toujours euh, comme rêve d'un jour créer une marque de vêtements ou une marque de maillot mais là, on est complètement sur quelque chose à part. Mais je me suis dit, dans cette il y a trop moyen de s'amuser. Moi, je kiffe tout ce qui est papeterie, par exemple. Et on était justement, on a passé là deux mois à analyser tout ce qu'il y avait moyen de faire dans les, dans les gift box qu'on va, qu va offrir aux, aux élèves de la Self-Mid Business Academy et aux élèves des autres programmes. Euh, et je me suis dit, bah, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on ne on crée pas un e-shop avec de la papeterie inspirante, avec des trucs self-made Enfin, tout, tout, tout. Mais on peut aller plus loin. Euh, ce week-end, j'ai déjà fait les recherches euh, pour créer le parfum self-made. Je veux le parfum self-made. J'ai envie de créer le parfum ou quand chaque matin, tu t'en mettras, tu sentiras que tu as le power en toi pour créer le business de tes rêves. Enfin bref, il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire, on peut vraiment aller super loin. Je ne dis pas que ce sera fait demain, ce ne sera pas fait demain, mais ce sera fait dans les prochains mois et j'ai trop trop hâte. Ça permet vraiment de diversifier le business, ça permet de se positionner comme marque, ça permet de se positionner comme leader, ça permet de se différencier auprès de ce que les autres font, et moi, je kiffe, et surtout ça permet de s'amuser, d'être créatif, et ça, je kiffe aussi Qu'est-ce qu'on va faire également On va organiser des événements tout d'abord en ligne, peut-être un jour. Euh... Pas en ligne, du coup, oui, enfin dans la vie réelle. Euh... Ça, clairement, je le dis tout de suite, euh, c'est pas moi qui veux organiser des retraites où pendant 10 jours je vais jumper dans tous les sens pour euh, vous motiver, c'est pas moi du tout. Mais pourquoi pas organiser des événements self-made C'est juste que peut-être que je serai pas présente. Je préviens tout de suite mon côté introverti. Euh aurait beaucoup de mal ou peut-être juste tenir une journée. Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra <rire> Mais globalement, événements en ligne. Et alors, euh, vous allez me dire, des événements en ligne, ok, super. Non, on va pas s'amuser à faire euh, des masterclass, machin et tout. Enfin, il y aura toujours des, des masterclass à la demande sur le site. Mais globalement, on va aller plus loin au niveau des événements et on va faire des choses qu'on ne voit pas encore. Sinon, ce n'est pas drôle, encore une fois. Et au savoir que quand j'étais ado, euh, donc moi, j'avais toute une série de sites internet. J'avais mon blog, mais j'avais également des fan sites. Donc, c'était des sites de fans. Euh, on crée, nous, en fait, les, les fans des sites sur nos acteurs favoris, sur nos séries favorites. Et on se faisait des awards entre nous, on se faisait des cérémonies d'awards, en fait, on pouvait s'inscrire, euh, on votait entre nous. Et, et en fait, c'était cool. Et je me suis dit, mais pourquoi on fait pas ça pour le business en ligne pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les avoir du business en ligne où on aurait un jury avec des entrepreneurs accomplis et euh, n'importe qui pourrait euh, s'inscrire, participer On aurait un vote du public pendant une semaine, on aurait différentes catégories, différents prix. Et je trouve ça génial. Et j'en ai parlé à ma business manager qui a genre euh, eu des étoiles dans les yeux pendant que je pitchais le truc. Et on s'est dit, let's go, on y va. Euh, par contre, on a envie de faire les choses bien. On va pas faire ça en mode... Euh... On fait ça vite fait, bien fait. Euh, on a envie de trouver des sponsors pour les cadeaux, pour le premier prix, le deuxième prix, le troisième prix, etc. Et genre, le sponsor, genre pas un bic, quoi, des trucs bien. Et donc, c'est pour ça que ce sera pas avant 2023, ça, je vous dis tout de suite. Mais j'avais envie de poser l'idée parce que j'en suis très fière. Et donc, si quelqu'un me la pique, je pourrais dire avant, non, j'ai eu l'idée avant. Voilà, là, c'est mon ego qui parle. Non, mais tout ça pour rire, mais pour dire que, en fait, ce positionnement, moi, ça me permet... Et ce réalignement me permet de m'éclater au niveau créatif et de donner vie à beaucoup d'idées qui étaient en moi et que j'avais pas l'occasion de faire. Et, euh, et je trouve ça top et je trouve ça important. Et donc, comme quoi, se repositionner, s'autoriser à dénicher, à voir plus grand, euh, à se dire « Ok, personne ne le fait encore. Ben, » C'est peut-être parce que personne n'y a pensé ou que personne pense que c'est possible. Eh ben, euh, ben on a le droit. C'est tout à fait bénéfique. Et, euh, et donc, voilà. Comment ça y est, euh, self-made business collective euh, devient plus qu'un qu business en ligne, devient plus qu'un qu 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 business de formation en ligne, ça devient une marque entière. Alors tout n'est pas encore là. Le nouveau site euh, sort cette semaine. Euh, chose importante, euh, oui, il y aura une action pour euh, s'inscrire au, aux formations euh, au V1, euh, enfin se préinscrire au V2 avec le prix de la V1. Ça, c'est un truc important, mais ce sera diffusé euh, avec un message à part parce que c'est important. Et donc, voilà, voilà. Eh ben, je ne pensais pas que j'allais parler autant. Euh, mais c'était chouette. Et eh ben, j'espère que ça t'a plu. Euh, si en ce moment tu te sens voilà, pas aligné avec ce que tu fais, que tu te dis c'est que le matin que c'est dur quand tu quand tu, quand tu ton réveil alors que d'habitude c'est c'est pas ça. Moi pour le, pour le petit pour le petit backstage, euh, je pense que j'ai traîné des pieds tous les matins euh, depuis euh, pendant tout le trimestre 2000 le premier trimestre 2022. Et, euh, et certainement, bah en fait, jusqu'à jusqu la semaine dernière, tout simplement, jusqu'à la dernière semaine de mai. Et c'est quand j'ai décidé de faire tous ces changements que eh ben, tout d'un coup, c'est fou, mais je me réveille euh, naturellement à 5h30, à 6h, je suis debout, je suis en pleine forme. Ce qui n'était plus arrivé depuis des mois. Comme quoi, comme quoi, hein, parfois, hein, juste réaligner, repositionner, ça fait toute la différence. Donc, si jamais, toi, en ce moment, tu sens que c'est dur, que c'est galère, et eh ben, t'inquiète pas tu sais que c'est normal. Mais tu sais qu'il faut du coup un petit peu prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux. Euh, déconnecte. Hein. Fais pas ça en étant assis sur ta chaise de bureau. Va te promener. Euh, si tu habites à la plage, va te promener sur la plage. Sinon, va te promener à la forêt, enfin dans la forêt, n'importe où tu veux. Mais déconnecte. Hein. C'est pas en étant derrière ton écran d'ordinateur que tu vas trouver les solutions. Vraiment, déconnecte un maximum. Euh, oui, peut-être que tu vas perdre du temps et que tu vas rien poster sur Instagram pendant trois jours, mais on s'en fout. Déconnecte. Écoute, réécoute tout ce que je t'ai dit et tu trouveras les solutions. Bon, ben voilà. Et puis, euh, si tout va bien de ton côté, ben, j'espère que cet épisode t'a plu. Euh, ben, j'espère que les nouveautés également qui sont annoncées euh, te plaisent. Il y a peut-être des personnes qui seront un petit peu déroutées parce que, encore une fois, quand on fait des choses différentes, ben forcément, parfois ça, ça déroute un petit peu le temps que que voilà que les, les concepts se mettent en place. Mais euh, mais c'est ok, je le sais, c'est comme ça et, et c'est cool. Mais en tout cas, moi j'ai hâte et je pense que ça va me permettre vraiment avec le business d'avoir un, un plus grand impact en fait et de toucher les personnes qui ont, qui ont besoin d'être d'être touchées. Donc voilà, ben, en tout cas, moi je te remercie euh, de ton écoute jusque-là. On se donne rendez-vous, n'oublie pas le 13 juin parce que là j'ai déjà donné quelques clés hein, pour réaligner le business, mais là crois-moi, ce n'est rien par rapport à ce qu'on va faire pendant trois jours, donc du 13 juin au 15 juin, le self-made business challenge. Pour t'inscrire, selfmadebusiness.co/challenge ou le lien euh, dans la description de ce podcast. Et moi je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je peux déjà te dire le titre. Eh ben on verra à quel moment est-il nécessaire d'augmenter ses prix dans son business et oui, <rire> parfois c'est nécessaire et, euh, et c'est tout à fait normal et on verra comment faire cela. On va un petit peu dégommer les idées reçues et les blocages à ce sujet. Ça fera pas de mal avant l'été également. Bon ben bah, un grand merci si tu as aimé cet épisode. N'hésite pas à le partager en story sur Instagram en tagant selfmadebusiness.co, enfin en tout cas notre, notre Instagram. Et n'hésite pas à envoyer un petit message euh, toujours sur l'Instagram de selfmadebusiness pour me dire ce que, ce que t'as aimé, euh, ce, qui, euh, ce qui a fait écho en toi. Enfin bref, n'hésite pas à venir m'en parler. Ce sera un plaisir. Salut, à la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait. Car écouter des podcasts, c'est bien, mais passer à l'action, c'est beaucoup mieux. Alors pour ne pas rester dans le passif, je t'invite à partager sur le réseau social de ton choix la chose principale que tu as appris dans cet épisode et comment tu vas l'appliquer dans ton business. N'oublie pas de nous taguer, comme ça on peut venir t'encourager. Allez, let's go